0: Posloucháte Puls, podcast Voxpotu. Já jsem Jolana Humpálová a tohle je epizoda o nadcházejících prezidentských volbách na Hajvanu a o budoucnosti ostrova celkově. Co vlastně víte od Hajvanu? ho podporuje, hrozí mu čínská invaze a vyrábí se tam polovodiče. To ale samozřejmě není celý příběh a právě o tom je dnešní Puls. Tajvan čekají v sobotu prezidentské volby, které mohou rozhodnout o tamním přístupu k Číně i o důležitých domácích otázkách. Zavolala jsem si proto Sting King Liu, tajvanskou reportérkou z TVBS News. Mluvili jsme jak o nadcházejících volbách, tak i o přípravě ostrovní země na případný čínský útok i o spojenectví s USA. Co pro Tajvance znamená mír? Hrozí ve volbách nějaký citelnější obrad k Číně? Kdo vlastně do čela ostrova kandiduje? A co všechno dělá Tajvan proto, aby uměl případné čínské invazi čelit? Poslouchejte. Ale ještě předtím si poslechněte krátký vzkaz šéf-redaktora Vojty Boháče. Ahoj, já se jmenuji Vojta Boháč a chtěl bych vás pozvat na náš nový web. Mě osobně se moc líbí a už se nemůžu dočkat, až tam budu přispívat svými novými články. A doufám, že stejně tak se bude líbit i vám a bude se vám z něj skvěle číst to, co pro vás tvoříme. Jestli chcete přístup k úplně všemu obsahu Voxspotu, ale také třeba do našeho Discord klubu nebo na živé akce, tak se přihlaste ještě teď na naší stránce www.voxpod.cz do klubu a budete mít všechny tyto výhody. A teď už si užijte Jolanin podcast. V Česku se v souvislosti s Tchajvanem mluví především o obraně, spojenectví a potenciální čínské invazy. To ale rozhodně nejsou všechna témata, která v zemi rezonují. Povězte mi tedy, jaké otázky dominují nadcházejícím prezidentským volbám? Jaké problémy řeší lidé v každodenním životě?
1: Pokud jde o tyhle volby, kromě otázky dalších kroků tajvanské diplomacie ve světě je důležité zmínit, že řešíme hlavně ekonomiku a také problémy spojené s bydlením a rostoucími náklady. Tyhle tři věci jsou pro místní voliče zásadní. Z ekonomického hlediska se nám velmi daří, jsme teď 21. největší ekonomikou světa. Otázkou ale je, zda jsou jednotlivá odvětví vyrovnaná. Daří se sektoru, řekněme, špičkových technologií i polovodičovému průmyslu. Ale malé či střední podniky? Ty během pandemie opravdu obrovsky utrpěly. A nesmím opomenout ani to, že po COVID-19 vzrostly náklady na život i inflace. Jistě, ve srovnání s jinými zeměmi si i tato skupina obyvatel vede relativně dobře. Ale obavy tam jsou. Vhlížíme taky to, co vláda naslibovala ohledně sociálního bydlení. Ceny bydlení obecně totiž na Tajvanu čím dál víc rostou. Jednoduše. Lidi sledují, zda jsou práva a potřeby všech naplněny. Ale upřímně, při každých volbách, zvláště těch prezidentských, je nakonec jednou z nejdůležitějších věcí otázka obrany a zahraničních věcí.
0: Mohla byste to rozvést?
2: Uh, the to and, and
1: to je jedna ze zodpovědností prezidenta. Stát v čele armády a rezortu zahraničí a dohlížet na ně. Bude tedy poměrně důležité sledovat, jakým směrem se Tajvan vydá. Nevidím to ale na nějaký totální obrat. A to ani kdyby současná vládnoucí demokratická pokroková strana, tedy DPP, volby prohrála. Protože, a to je důležité vypíchnout, v posledních letech sledujeme výrazné oteplování vztahu s Američany. A vedle toho denně posloucháme, jak se o Tajvanu Čína neustále vyjadřuje, kolik jsem posílala letadel a no, tak protože... Řekla bych, že většinová veřejnost na Tajvanu stojí hlavně o to, aby se udržel status quo. To je pro spoustu lidí skutečně zásadní klíčová otázka. Stojí o větší dialog. Řekla bych, že i třeba ministerstvo financí by bylo otevřené rozhovorům s čínskou komunistickou stranou. Jenže ta se nechce bavit s DPP, vládní stranou, protože ta doposud nepřijela konsenzus z roku 1992, který hlásá politiku jedné Číny. Což znamená přistoupit na princip jedné země, dvou systémů. Tohle podle mě lidem dost Hlavu. A kandidáti na prezidenta, včetně favorita Lai Ching-te, výjíždějí na mítingy a říkají, tohle je volba mezi demokracií a autoritářstvím. K tomu lidé naslouchají. Bude to ale hlavní téma voleb, to se teprve uvidí.
0: Pravidelně se o každých druhých volbách po světě říká, že jsou historické nebo aspoň historicky důležité. Popsala byste tímto způsobem i ty
1: tajvanské? Myslím si, že jsou velmi důležité. O tom není pochyb. Dočela čela státu se dnes nový prezident. A to i v případě, kdyby vyhrál Li On On sice tvrdí, že bude pokračovat v politice nynější prezidentky, Oba jsou z DPP, ale je to prostě úplně jiný člověk. Volby kvůli tomu budou bedlivě sledovat jak Spojené státy, tak Čína. Tak kvůli v minulosti, protože on minulosti mnohokrát prohlásil, že Tajvan, tedy Čínská republika, je doopravdy nezávislý suverénní stát, takže favorit voleb má v tomto ohledu velmi jasný postoj. Navíc jeho kandidátka na viceprezidentku dříve působila jako tajvanská velvyslankyně v USA. Takže se dá snadno říci, že i ona má jasno v tom, jakým směrem by zemi chtěli posouvat. Dobře to se
0: bavíme o vládní DPP. A co ti ostatní? Yeah, tu candidatestětý
2: uh, being a very traditional uh, Chinese nationalist Party,
1: Další kandidáti zastupují tradiční čínské nacionalistické strany. Musím ale upozornit, že ačkoliv jsou vůči Číně přátelští, neznamená to, že jsou pro pročínští. Neplánují tedy s Čínou jednat a nemají konekse v čínské komunistické strany. A navíc, i kdyby se náhodou pokusila prosadit princip jedné země, dvou systémů, lidé na Tajvanu by se proti tomu jasně vymezili. Ještě bych ráda dodala, že tyto volby jsou jedinečné i kvůli tomu, že máme tři kandidáty. Tajvanská lidová strana, tedy TPP, do boje vyslala bývalého starostu Tajpeje. Jmenuje se Ku Uen-ģ a slíbil, že bude pokračovat v nynější zahraniční politice. Ale nakonec, co to vlastně znamená? Víte, Tajvan byl tradičně buď modrý nebo zelený, tedy vládla tu buď DPP nebo KMT. A někteří lidé jsou z tohoto duálního systému a neustálého házení špin na jednu či druhou stranu už otrávení. Doufají, že do hry vstoupí nový hráč, nová strana. A tou je momentálně TPP. Když jsem si načítala reportáže a různé texty o
0: nadcházejících volbách, zaujalo mě, když lidé z jedné tajvanské vesničky mluvili o tom, že je politika vlastně nezajímá. Chtěla bych se tedy zeptat, jaká je v tomhle ohledu kultura na Tajwanu.
1: Oh yeah, people in Taiwan are, are, are politically friends. Jasně. Lidi na Tajvanu jsou politice dost otevření. To mi přijde unikátní. Jsme taková velmi živá demokracie. Lidé mají různé názory. Pohledy na svět a jsou otevření jejich sdílení. Nestydí se mluvit o tom, co si myslí. Zdůraznila bych ale, že jsme velmi pokojná demokracie. Jen zřídka se tu děje něco, co sledujeme v Evropě. Že by lidé vyrazili do ulic. Řekla bych, že Tajvanci jsou prostě velmi otevření sdílení svých názorů.
0: Už jsme o tom trochu mluvili ale Kandidát DPP, tedy like, Te, v průzkumech vede. Tedy alespoň v těch posledních ze začátku ledna vedl o pár procentních bodů. Předpovídali mu tedy takové těsné vítězství. A ačkoliv jste říkala, že by usedl do prezidentského křesla jakožto úplně nový člověk, pořád se dá nějak předpokládat, jaká by byla jeho politika. Přece jenom jde o pokračovatele kroků současné prezidentky. No a já si říkám... Co čekáte od druhého potenciálního vítěze, tedy od kandidáta strany Kuomintang, zkráceně KMT? I
2: mean,
1: No, úplně se mi nechce předpovídat, jaké by to bylo. Vidíme nicméně to, že se DPP snaží protlačit názor, že pokud přijde KMT k moci, bude zastávat velmi pročínskou pozici. A jistě, KMT považuje onen koncenzus z roku 1992 za základní kámen pro budování dialogu s Čínou. Zároveň se ale bude i nadále uvědomovat, že většina lidí na Tajvanu chce udržet status quo. Ta reálná debata se tedy vede o tom, jaký způsob je ten nejlepší pro udržení míru v regionu. Ano, to je podle mě hlavní otázka. Která v lidech vyvolává silné obavy. Jak zásadní jsou tedy ty
0: prezidentské volby a jejich výsledek z pohledu potenciální čínské invaze?
1: Objevily se různé názory, že pokud ve volbách zvítězí demokratická pokroková strana, bylo by pak pravděpodobnější, že se Čína pustí do přímého vojenského střetu s Tajwanem. Pravděpodobnější, než kdyby lidé hlasovali pro jiné strany. Z mého pohledu je ale příliš brzo soudit. Čína o tom mluví už dlouhé roky. Nikdy nevyloučila možnost vojenské invaze na Tajvan ani reunifikace. Představa pokojného znovusjednocení byla na stole vždycky. Čína si ale nechává otevřená vrátka s tím, že nevyloučila nucené znovusjednocení. Uvědomme si tedy, že ať už přijde k moci kdokoliv, klidně i KMT, čínská lidová armáda nepřestane rozšiřovat své síly, nepřestane zbrojit. Nakonec Čína si dala za cíl, že v roce 2027 bude schopna plné invaze, že dosáhne plné modernizace armády. Vzhledem k tomu, že Čína nikdy nevyloučila vojenskou invazi na Tajvan, otázka, která z toho vyplývá, je, jakou zprávu chtějí tajvanští voliči vyslat do světa. A rovnou říkám, že i kdyby nezvítězila DPP, která teď vládne, nebylo by fér tvrdit, že se Tajvan obrací k Číně, že je pro čínský. DPP bude vždy razit tuhle rétoriku. Hlasovali jste pro KMT, tak to jste pro čínský. Já si ale nemyslím, že by to tak bylo. Jistě. Lidé chtějí udržet mír. Zároveň je ale potřeba si uvědomit, že DPP je u vlády už 8 let. Je tedy možné, že někteří voliči pro ně nebudou hlasovat. Ne kvůli jejich zahraniční politice, ale kvůli té domácí. To se teprve uvidí.
0: Mluvíte o míru. Co tedy pro Tajvance mír znamená? I think people here want to maintain status quo. I know, but 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 I mean I I
2: totally understand
1: like, you know, when when we say peace, you know. V tuhle chvíli jde o to udržet si způsob, jakým žijeme, udržet demokraci i suverenitu. Zůstat prostě živou demokracii, v níž si můžeme zvolit vlastní vládu a můžeme hlasovat o vlastní budoucnosti na tomto ostrově. A jasně, musíme si být vědomí toho, že existuje spoustu vnějších sil, které by ten náš status quo chtěli narušit. Vy sama se zaměřujete zejména na bezpečnostní
0: témata na obranu. Mluvila jste o nich ostatně už v rozhovoru pro Voxpo, který s vámi v září na Tajvanu udělal Vojta Boháč. Mohla byste tedy krátce popsat, jakým způsobem se Tajvan na tu potenciální invazi připravuje?
1: Důležitá je například všeobecná braná povinnost. Ta mývala čtyřměsíční trvání. Od 1. ledna se prodloužila na jeden rok. Takže mladí lidé budou mít více času na pravidelnější a důslednější přípravu. Sledujeme také spolupráci mezi Tajvanem a Spojenými státy na tréninku armády, aby se naše obrané schopnosti posílily. No a obecně se dbá i na větší přípravu civilního obyvatelstva. Aby lidé věděli, kam se schovat, kdyby se něco stalo. Naučili se podat první pomoc. Prostě všechny tyto základy. Podle mě je tohle správný směr, jak zemi alespoň trochu připravit. Ale samozřejmě, připravujeme se tímhle způsobem na něco zcela nepředstavitelného a ve stejnou chvíli doufáme, že na tu nepředstavitelnou věc nikdy nedojde. Zmiňujete spolupráci se Spojenými
0: státy. Není v tuto chvíli poněkud riskantní se na USA spoléhat? Když to srovnáme se zkušeností, kterou má teď Ukrajina, která je na pomoci z USA závislá a není jasné, zda ji nakonec dostane?
1: Jistě, tohle jsou otázky, které si lidé na Tajvanu pokládají už nějakou dobu. Není to jen Ukrajina. Stačí se podívat na Vietnam, Afghánistán. Většina tu doufá, že by nám Amerika pomohla v případě nouze. To ano. Když si ale představím, co by se mohlo stát. Lidé na Tajvanu budou muset být schopní se bránit, nespolehat na to, že nám bude nějaká další země pomáhat. To, jak moc nás demokratičtí spojenci podpoří, se teprve uvidí. Tajvan na sebe přitahuje více a více pozornosti zemí napříč světem a je čím dál hlasitější v Indo-Pacifickém regionu. Například, Řada evropských zemí se v poslední době vyjadřuje s tím, že chtějí, aby se on status quo v tajvanském průlivu udržel. Je zásadní, že se na tento problém, na tuto otázku, soustředí čím dál víc lidí. Možná přijdeme na způsoby, jak tuto krizi zmírnit. Ještě
0: by mě zajímalo, ve Spojených státech se budou na podzim konat také jedny velmi důležité volby. Postoje Joea Bidena teď známe. Co byste očekávala od Donalda Trumpa, tedy kdyby se vrátil do Bílého domu?
1: Víte, to je dost zajímavá věc. Tajvanští voliči v minulosti milovali Trumpa. Především ke konci svého mandátu se totiž stavil velmi ostře proti Číně. Stala se z ní tehdy dost důležitá osobnost. Tajvan vyhodnocuje každý možný výsledek, vyústění celé situace. A co já vím, ve Spojených státech panuje v kongresu na obou stranách. Demokratické i republikánské straně schoda na podpoře Tajvanu. A to je pro nás důležité, bez ohledu na to, kdo nakonec přijde ve Spojených státech k moci.
0: Puls od a nadcházejících volbách je u konce. Koukněte na náš web a napište mi, jak se vám líbí. Buď na Twitter, kde jsem jako Jolana potržit kohá, nebo pošlete e-mail na infozavinářvox.cz. A já se budu těšit zase za týden s novým hostem nebo hostkou a hlavně novým tématem. Mějte se hezky a příště naslyšenou.